0: muy buenas tardes buenos días buenas noches a todos nuestros amigos gracias por escucharnos este es su podcast favorito trucoholic trucoholic el truco de la verdad señores gracias por escucharnos otra vez eh, este es su podcast favorito trucoholic mi nombre es Mayra y estoy acompañada a mi co-host, Harold Blanco. ¿Cómo como estás, siempre, Harold?
1: Como siempre aquí, como siempre, Mayra, eh, muy contento. Y, y en esta oportunidad eh, estamos, nos decidimos tú y yo a, a preguntarle a diferentes personas qué piensan de todos los acontecimientos que han venido pasando en las elecciones de los Estados Unidos. Y nos pusimos la tarea de empezar a preguntarle a nuestras diferentes amistades alrededor del mundo, a amigos y gente que, a quien nosotros valoramos sus opiniones. Y en esta eh, ocasión eh, tenemos a, a Carlos Guerra, que, que es cuñado de nuestra politóloga, eh, nuestra politólogo Judy Erazo y, y, y Judy siempre decía, no, Carlos, Carlos tiene una, una muy buena perspectiva sobre todo eso, así que eh, decidimos darle una llamadita a Carlos y para que nos dijera eh, cuál era su opinión. Así que, Carlos, bienvenido primero. Eh, adelante. Muy bien, de verdad,
2: muchas gracias por darme la bienvenida a su espacio. Es un honor que me dejen entrar a su casa. Gracias. gracias,
0: gracias, bienvenido Yo
2: realmente valoro eh, el, el esfuerzo que ustedes están haciendo con su proyecto y sobre todo porque en esta época el debate de ideas se hace cada vez más y más, más raro y se, oh. nos estamos cada vez más limitando a, al intercambio de insultos que al debate de ideas
0: Sí, <risa> bueno, sí, es verdad
1: Qué bueno, qué bueno que dices eso, porque justamente eso es lo que andamos buscando, el, el asunto de poder llevar las diferentes opiniones, diferentes temas que tratamos aquí, a un debate sano, donde siempre buscamos la verdad. La verdad de cada uno, pero siempre buscando la verdad. Y, y con, con el propósito, sobre todo, de que cada, cada persona, de su punto de vista, y nos ilustre, nos ayude a nosotros a entender... Eh, Cómo esa persona ve eh, los temas que tal vez sean muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Y, y justamente eh, con todo esto que ha, ha venido pasando últimamente en las elecciones de los Estados Unidos, eh, nosotros decidimos empezar a... A recopilar información y a recopilar comentarios de las diferentes personas sobre, primero que nos digan qué piensan ellos del proceso de los Estados Unidos en el sentido general, del proceso electoral y, y cómo, cómo ven este que se acaba de pasar eh, eh, y, y si, si están sobre todo satisfechos o no de, 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 de que ganó Joe Biden.
2: Bien, bueno, pues yo estoy en la República Dominicana, supongo que muchos de sus oyentes estarán en, en otros países o, o vienen de otras nacionalidades. Así es, así le, es. Le comparto como background que aquí el proceso se vive este y los anteriores se viven con, con intensidad, la gente toma partido, eh, <risa> se llevan las noticias, se llevan la, las incidencias, se, se, se esperan los debates, es realmente un evento. Obviamente que el análisis eh, a nivel general se hace un poco superficial, pero, pero sí que llama la atención. En, en lo personal, pues el proceso... Primero, yo quiero reconocer que el modelo de democracia en Estados Unidos es todavía hoy un referente para el resto de los países. Okay. Ahora, más de 200 años después de sus primeras elecciones, eh, yo creo que todavía es algo que es increíble en la forma que se ha logrado sostener y el ejemplo que significa para, para los que lo vemos desde fuera. Así que aún fuera de lo que significa la política como tal, que sabemos que es un mundo con, con, mucha, con mucha simulación, mucho cinismo y, y muchos intereses que se mueven detrás de cámara, sobre todo en unas elecciones y sobre todo sí. en, en Washington. Pero fuera de eso, lo que tiene que ver con el ciudadano normal y corriente, Entiendo que las elecciones norteamericanas son un ejercicio extraordinario, porque este es un país que integra millones de personas de razas diferentes, etnias diferentes, religiones distintas, creencias distintas, nacionalidades distintas, y un país que logra aglutinar tanta diversidad en una sociedad y que esa sociedad funcione y que funcione en base al rule of law, que funcione en base al libre mercado, con libertad de expresión, y además de eso en democracia. Eso es algo extraordinario. No hay ningún otro país en el mundo que logre lo que ha logrado Estados Unidos. Sí, por más sí. defectos y más, verdad, más eh, obstáculos que se encuentran en el camino. Pero yo creo que eso es eh, reconocible y es admirable. Yo le pongo el ejemplo a, a, a mis amigos y le digo, mira, ¿qué otro país del mundo... Se, Tú le sigues las elecciones. ¿Qui ¿Quién sigue unas elecciones en China, que es la
1: segunda economía <risa> del mundo? Nadie, es una dictadura. Nadie. Hay una y dictadura. En Alemania también, que es un país sumamente poderoso, o sea, ni siquiera. ¿A quién le importa a nadie? Sin embargo, en los Estados
2: Unidos, y es por algo, o sea, hay una razón por él, y es esa, es que es, es un referente y algo que es admirable. Eh, sobre este proceso en particular, pues eh, me parece saludable el entusiasmo en general que ha habido. Eh, la cantidad de votantes, es decir, que la que gente ha sido, de votar,
1: ha sido mayor en este caso de, que, que en otras oportunidades.
2: Exacto, eso, Mucho mayor. eso me inspira porque eso significa que la gente le, le dio valor al derecho de votar, que a veces se da por descontado, pero es un derecho que se ha ido ganando y hay, hay que mantenerlo.
1: ¿Otras personas pudieran decir que eso se debe a lo... A los, a los característicos que son ambos, más uno que otro tal vez, los, los candidatos en este eh, particularmente
2: Sí, yo creo, creo lo mismo entiendo que la campaña en sí tuvo poca sustancia
1: eh, por no decir ninguna
2: eh, Trump ofreció pues, más Trump más, más, más de él mismo y Biden pues se limitó por un buen tiempo a mantenerse en su casa hasta que las encuestas le dijeron que debía salir y su oferta más importante fue yo no soy Trump, o sea que al final las elecciones fue o Trump o no Trump
1: Exacto. Sí,
0: yo creo que muchas personas realmente eh, votaron no por Biden sino en contra de Trump Yeah. Esa, es, esa es, es, es una mayor parte de las personas.
1: A, anótame en ese grupo.
0: No, incluso no, te voy a decir, yo, 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 todo el mundo sabe que yo soy demócrata y siempre lo he dicho que, que y nosotros hablamos de esto en uno de los podcasts, que, uh -huh. que no creíamos que Biden era realmente un candidato fuerte para para enfrentarse a, a, a Donald Trump, que tiene tantos y tantos y tantos seguidores. Eh, pero eh, al final lo nominaron y, y, y bueno y yo por mi parte seguí eh, mi línea de, de, de votar por por, eh, por Biden pero sí tienes razón él no él no hizo mucha campaña eh, pero creo que en mi opinión lo que las cosas que negativas o los que ven las cosas negativas que hizo Trump fueron los fue la razón por la cual en estos momentos, él no, es, no ha sido elegido por lo que hasta ahora vemos, ¿me entiendes? No necesariamente porque el candidato de Biden era excelente
2: Sí, claro y a veces quizá uno como ciudadano como observador o votante uno es muy exigente, ¿verdad? Quisiéramos que, que, que los candidatos pues tengan propuestas interesantes, novedosas que, que sí. los debates sean en base a ideas y no insultos la realidad nunca es tan perfecta pero yo creo que debemos porque lo que ha pasado en Estados Unidos ha pasado en mi país, ha pasado en Europa, sí. se ha ido como diluyendo Denigrando. Eh, la, la, sí, diluyendo la calidad del debate, y diluyendo la calidad de las propuestas sí. y yo creo que eso no es saludable para la democracia porque al final cuando el ciudadano entiende que, que las elecciones son solamente un ejercicio para validar o no que un grupo suba y otro baje, se va perdiendo la importancia, el valor y lo sagrado que tienen una, unas elecciones y si eso sucede entonces caeremos en las experiencias que vivimos en el siglo pasado cuando ya eh, llegan entonces figuras que, que llenan esos vacíos que se crean por, sí. por la falta de sustancia así que creo que ambos bandos y, y todas las tendencias deben hacer un esfuerzo para ir recuperando la importancia de, de sustancia en campañas y, y en los debates sí.
1: Carlos y particularmente ¿quién tú querías que ganara? bueno mira
2: eh,
1: podemos hacer un, progr ¿podemos no, hacer un no, programa no, no va a haber
0: problemas no va a haber problemas aquí
2: no, no, y de hecho hubiese querido que yo estuviera aquí porque hemos tenido unas discusiones interesantísimas
0: así, ah, debíamos de haberla llamado
2: sí, pero bueno eh, sería un, un programa entero para, para explicar cuál ha sido mi camino eh, porque en las elecciones de Estados Unidos uno se refleja y ve muchas cosas que suceden en el mundo y que suceden en mi país aunque yo no vote allá pero uh -huh. mi preferencia era, era, era que ganara Trump. Uh
3: -huh.
2: Y así como ustedes contaban hace un rato de que ustedes quizás votaron por Biden no convencidos por el candidato, sino por, en contra de la otra opción, pues para mí fue un poco lo contrario. Okay. Un poco como ir poco a poco quedándome sin lugar eh, en la izquierda y teniendo sí. que, que, que ir al, al, al bando opuesto por para validar ciertas ciertas cosas que no no me parecen correctas y que me parece que se están abrazando ciertas ideologías y tendencias que um, me parecen malísimas ideas para el futuro de Estados Unidos y el futuro de Estados Unidos arrastra el futuro de mi país y arrastra el, fu el futuro de,
1: de, de muchas naciones y sí, del mundo entero. Quería preguntarte
0: razón? porque mencionaste una palabra eh, un poco tabú <ríe> y es la palabra izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, y te lo pregunto porque eh, yo sé que eh, muchas personas y se ha difundido muchísimo de que mmm, Biden y el Partido Demócrata eh, tiende a ser, eh, lo vamos a poner como dicen la gente, comunista, ¿no? Eh, y ese miedo, esa, esa estrategia de miedo... Eh, fue precisamente lo que le dio muchísimos votos de la comunidad latinoamericana en la Florida, sobre todo los cubanos. Bueno, los cubanos normalmente siempre votan eh, eh, republicanos, pero en este, en este momento los venezolanos, colombianos y, y muchísimos otros eh, latinoamericanos votaron por Trump porque la estrategia era ese miedo que se difundó, difundió perdón, de que él era eh, comunista o socialista, cosa que yo en lo personal no, no estoy de acuerdo y me gustaría saber si, es, si esa es a lo que tú te refieres o si tú opinas de que, eh, basado en lo que tú hayas escuchado, de que hay una ideología eh, socialista o comunista.
2: Bien, eh, es súper interesante que ustedes creen este espacio porque a veces en un tuit de 40 caracteres... Un no se puede. Eh, no se puede. Sí, lo, lo único que queda es caer en un, en un bando o en otro y, y no, se, no se socialicen las ideas. Pero mira, de que Biden sea socialista o comunista, no, no creo que nadie lo crea. Biden es un hombre del establishment. Exacto. Y de hecho ya en sus últimos años... y, y <ríe> No creo que él, él vaya a cambiar, no, no él, él es un hombre capitalista y Sí. Y, y esa es el establishment cree en una cosa y el socialismo no es una de ellas. Claro. Ahora, de que Biden o el partido sean socialistas que no lo creo, a decir que no es un riesgo que el partido como tal coquetee con sectores que tienen ideologías de izquierda extrema, que okay. es otra cosa porque esos sectores sí existen, son muy vocales y han ido ganando un espacio que se le ha ido regalando en la izquierda. Y en cada país la izquierda significa una cosa diferente, entonces es un poquito complicado decir izquierda o derecha, sobre todo en Estados Unidos donde hay gente que se ríe si uno dice la izquierda, pero ¿cómo tú vas a decir izquierda en el país más capitalista del mundo? Bueno, lo que significa la izquierda en Estados Unidos ha ido cediendo cada vez más espacio, más espacio a grupos extremistas. Sí. Eh, y le ponemos poner nombre a, a, a diferentes actores de ese grupo, uh -huh. a diferentes eh, grupos de choque eh, que han asumido protestas eh, en nombre de esa ideología extrema. Y, por ejemplo, hoy mismo estuve leyendo un artículo donde Michael Moore, uh -huh. eh, el, el cineasta, sí, el cineasta sí. le escribió una carta, vaya, no, no sé si fue una carta, un post o algo, advirtiéndolo, diciéndole, mira, no, no 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 te conformes con irte al, al al centro, al centro, creo que él le llamó el centro miedoso, el centro... Eh, Oscuro. El centro, el centro, centro, cobarde, el centro
1: cobarde, cobarde.
2: El centro cobarde. El centro cobarde, El centro cobarde, el centro cobarde, él le llamó. Ok.
1: Como decía, no te quede en un, en un área donde tú vas a estar bien con todo el mundo
2: diciéndole, mira, hay mucha gente que te está escribiendo que te olvides de EOC o que le dé la espalda a Black Lives Matter. Eh, y Michael Moore en su carta, en resumen, decía, no, la mayoría de los jóvenes hoy prefieren una democracia socialista a, una, a un sistema capitalista como el que tenemos hoy. Así que cuidado, Biden, no te dejes confundir. Entonces, ese sector que sí tiene ideas socialistas, que no, no tiene vergüenza de ser socialista, tiene ideas marxistas, las defiende, sí, ¿eh? sí. es vocal, ha ido ganando espacio político, espacio en la opinión pública, espacio en la opinión publicada, que no es lo mismo que opinión pública, <risa> es la opinión que tiene espacio en los medios de comunicación. Entonces, ese sector sí ha ido ganando espacio, y se le ha ido cediendo ese espacio como una forma de coquetear con ellos, de no darles la espalda, de recibir cierto apoyo sin decir que los apoyo entonces, para mí eso sí es un riesgo, porque hay que recordar siempre que las dictaduras de izquierda son tan malas como las dictaduras de derecha. Uh -huh. Y yo soy eh, aborrezco todo lo que me huela a dictadura, a fascismo, a marxismo. Claro. Entonces, claro. Eh, para mí es un peligro que um, usualmente lo definimos como un peligro solamente que puede venir de la extrema derecha pero la extrema izquierda es tan o más peligrosa como la extrema derecha. Y, y, y ahí es que yo creo que en esa dicotomía, en esa dualidad, en ese... No, no soy de izquierda extrema, pero tampoco los denuncio, pero tampoco le doy la espalda, pero tampoco... Eh, insisto en que no existen a veces de que, bueno, Antifa es una idea, Antifa es simplemente un concepto, ¿no? Eso no solo es un grupo. Entonces, yo debo reaccionar y decir, mira una posición cobarde, es una posición temerosa es una posición que tú asumes para no perder votos, pero que para el, entiendo que para el bienestar futuro de los Estados Unidos y del, del occidente es una posición muy peligrosa Esa, entonces quizás ahí es mi intento de responder donde yo consigo el riesgo de una ideología de izquierda extrema no necesariamente sí. que sea la que controle partido o la que el candidato Biden personalmente asume pero que sí es una ideología a la que se le ha ido dando espacio ha ido ocupando ese espacio y en los próximos cuatro años en la eventual presidencia de Biden se dará esa lucha y, y habrá que ver cuál espacio logra ocupar ese grupo y quién se le pondrá de frente si es que alguien asume eh, eh, el trabajo sí. de hacerle frente a esos grupos Sí,
0: pero eh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo en, en ese sentido eh, y, y dijiste unas palabras que yo siempre he dicho que las dictaduras son malas, no importa si son de derecha o de izquierda, porque la dictadura de Pinochet fue malísima. Eh, entonces, eh, pero eh, a lo que tú te estabas refiriendo, eh, el mismo miedo que existe con, con Antifa, eh, que vuelvo y repito, estoy de acuerdo contigo, eh, es el mismo miedo que se siente, o por lo menos que siento yo, en la extrema derecha con los, con Proud, Boys, los Proud Boys con, lo, con el Ku Klux Klan y con grupos eh, nacionalistas que se le llaman nacionalistas pero en realidad son de ultraderecha que también tienen su agenda muy a la derecha y entonces eh, a nosotros eh, en este país no nos preocupa porque como quiera que sea eh, uno es latino pero el, el miedo mío eh, en lo personal es tanto lo que mencionaste tú, porque vengo de un país eh, comunista, o sea, nací en Cuba y he, y he escuchado todas las cosas que mis padres me han dicho. y obviamente no soy comunista.
1: Ya, parece que Mayra se, se frisó, pero, pero te quería comentar algo eh, muy bueno que, que tú dijiste de que ese sector ha ido tomando más y más fuerza cada vez y el hecho de que Alexandra Ocasio-Cortez fuera electa y esté ahora mismo siendo como diputada eh, del Estado de Nueva York en, en el Congreso, eh, te dice a ti de que ellos se van acercando. Entonces hay que ir... Eh, hay que hay que ponerle mucha atención porque aunque uno es demócrata yo no quiero llegar a esa a, a eso eso a mí a mí no me gusta yo ante todo soy capitalista y respeto mucho el, ese capitalismo eh, porque entiendo que esa ha sido la grandeza de los Estados Unidos a través de todos los años eh, y para mantener ese capitalismo ese poder económico tú necesitas tener estar en el centro como, como lo que eh, está haciendo, a, a lo que se refería a Roger, uh, Michael Moore Sí,
2: eh, de acuerdo contigo, eh, totalmente y, y es, es un temor que yo comparto y, y por, eso mi, por eso he sentido que hay un, un, el partido progresista, que en este caso es el partido demócrata, se ha ido moviendo por default a la izquierda dejándome a mí sin un techo político, entonces yo, yo ¿dónde quedo?
1: Exacto, tú dónde queda? exactamente.
2: Ahí va algo de lo que me parece interesante de estas elecciones uh -huh. y es de que uh -huh. a pesar de una victoria de Biden, esos más de 72 millones de votos a favor de Trump sí. eh, yo espero de que sirvan como un llamado de atención eh, para los partidos progresistas y, y que puedan reflexionar de, de qué cosas no están haciendo bien para alejar a cada vez más personas porque, de ese, como hablábamos ahorita, de esos votos que obtuvo Trump, hay, una, hay un porcentaje interesante de uh -huh. que votaron por Obama en el 2012 y votaron sí. por Trump en el 2016 y en el 20 sí. Hay un porcentaje interesante de, de la comunidad latina y de la comunidad negra que vota por Trump en estas elecciones. Entonces, yo creo que es un buen momento para que los cerebros que son más comedidos y, y que tengan más ¿verdad? mayor capacidad de dar un paso atrás, de respirar, tomar, tomar un respiro y, y analizar la situación, no cometan el mismo error que se ha venido cometiendo, de que sobre todo las élites urbanas, um, vamos a decir que desprecian esos votos y simplemente sí. los lo asignan como a una expresión de racismo. Y dice bueno, es un voto racista. Y ya, eso no vuelve a suceder. Bueno, desperdiciaría la oportunidad entonces de tú analizar qué es lo que la gente te está diciendo.
1: Sí, así y, es.
2: De, ¿De qué te están pidiendo? Y, y, ¿Y de qué se están... ¿De qué tienen temor?
1: Carlos, y a, y a ti no te preocupa el... El, la personalidad, el carácter de Donald Trump, de cómo él se comporta y se maneja? ¿Eso no es un problema para ti? Mira,
2: te digo algo que eh, hace cuatro años yo no coincidía cómo Donald Trump podía ser presidente de los Estados Unidos. Sobre todo luego de, de una presidencia con un,
1: con un, vamos a decir, un, un personaje Tan, tan ecuánime de, tan... de la
2: exquisitez sí, de, de Obama,
1: Obama, es verdad, tiene toda la razón.
2: Un hombre que, que, que era un caballero, eh, hablaba siempre, bien en público. Siempre él medía él, todas, él, todas
1: sus palabras y todo eso, exactamente.
2: Expresaba sus ideas eh, de manera eh, comedida, eh, tenía un tenía ese, ese don de, de, del carisma. Uh -huh. Y la verdad que Barack Obama es un personaje que, que, que enamora, como
1: política sí.
2: como, como personalidad. Y el contraste con Trump no puede ser mayor. Trump es un hombre tosco, brusco, eh, eh, que no disimula sus posiciones, no disimula su amor por él mismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo? Hace cuatro años, pues, no, ni siquiera lo concebía. Pero al, al pasar los años, fui... Lo que me llamó la atención, curiosamente, fue la, vamos a decir que, la agresividad de los ataques que se hacían contra Trump. En, okay. los, medios, okay. en los medios de comunicación que yo consumo. Pues, sí.
1: CNN, sí, 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 sí.
2: los programas nocturnos, sí. nada, la televisión y, y la, la cultura popular que yo consumo. Me empezó a llamar la atención porque yo entendía que había algo que no cuadraba, no era posible que alguien fuera tan malo, que todo lo hacía mal y que todo lo que hacía era malo y que, y que todo era negativo. Entonces me fue llamando la atención de observar más las políticas que su forma de hablar. Ok. Y al hacer ese ejercicio, entonces fui viendo como su forma de hablar es definitivamente su handicap. Sí. Eh, sí. Eh, sí su forma de
1: actuar tan, tan, es un tractor que avanza hacia adelante <risa> y avanza, y, avanza adelante. y tiene toda la razón. <risa> eh, no, no, Dame decirte una cosa, te, te aplaudo eso porque eh, justamente eso es lo que a mí no me ha permitido tal vez ver algo, algo positivo en él. Yo soy una persona que, que primero tiene que caerme bien una gente para poder entender lo que esa persona me va a decir. Eh, y si esa persona es una persona tosca y que de, de, de buena primera lo, lo que hace es tal vez insultar, no necesariamente a mí, pero eh, a su oponente, lo que sea, y de la forma como lo hace. Y, y, y lo, justamente lo que tú decías, viniendo de, de una persona, de un presidente como Obama, que era totalmente diferente, que, que, que incluso para insultar, lo hacía de una forma tan elegante que tú creías que era un elogio. Entonces, <risa> Eh, eso a mí me, me choca tanto que ah, no me permite ver cualquier otra cosa buena de Trump. Y, y te digo sinceramente, los republicanos siempre han sido mejores en la economía y en el capitalismo que los demócratas por historia. Y, y yo soy una persona muy capitalista, incluso eh, desde que me inscribí, desde que me volví ciudadano norteamericano y empecé a votar en las elecciones, siempre me identifiqué como independiente porque no quería. Hay muchas cosas de los eh, republicanos que a mí me atraen y hay otras cosas de los demócratas que también a mí me atraen. Entonces, pero siempre el, el asunto económico para mí es algo muy importante porque es algo que, que este país en este país se brilla y que, claro. y que, y que es, lo, es una de las cosas más importantes. Entonces, eh,
2: eh, o sea, pero es así. Te, no, no sé, yo te comprendo porque de uh -huh. hecho mi background es un background liberal. Yo mis vamos a decir que mis héroes de la historia son todas personas de izquierda. Entonces, por okay. ejemplo, en mi país hay un, una persona que se llamó eh, Francisco Camaño que claro. lideró la, la lucha luego del golpe de Estado en el año 1963. Y, y pues para mí, mis héroes son, son de izquierda, entonces para mí es un lugar extraño eh, defender a un, vamos a decir que a un candidato de derecha. Pero sí, te pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando observé políticas, cuando observé, por ejemplo, la política de... De, de Barack Obama, a quien, a quien admiré, ¿verdad? Y, y siempre pues, pues seguí. Para mí, era, para mí era mi presidente también, de una u otra forma. Sí. Por ejemplo, en Irán, con un acuerdo que fue un acuerdo malo. Uh -huh. Un acuerdo malo para Estados Unidos y para Occidente, donde se le, dio, se le dieron fondos extraordinarios a Irán por un acuerdo que nunca cumplieron. Sí. Puso en riesgo de la seguridad geopolítica de la zona. Luego vi las políticas de Trump, donde Trump pues con su, su lenguaje brusco y, y su forma pues tosca sí,
1: anula sí. el acuerdo
2: se sale del acuerdo y estrangula básicamente la economía del régimen iraní a un momento donde ya Irán no tiene ninguna tiene prácticamente nula capacidad de operación en la zona entonces yo observo el lenguaje bonito de Obama y sus políticas malas y observo el lenguaje feo de Trump y sus políticas positivas para lo que yo entiendo positivo para el interés claro, claro, del Occidente entiendo. Y, y el interés de Estados Unidos y entonces, haciendo ese ejercicio que no es sencillo, te comprendo, fui dándole cabida a la posibilidad de que, bueno, a lo mejor el loco este no es tan loco.
0: Eh, yo te entiendo, eh, Carlos, perfectamente lo que tú dices, porque es verdad, eh, hay, hay, hay políticas que, 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 ha, que hay que hacer y que hay que ser fuerte eh, cuando uno está delante del enemigo. Y desgraciadamente, eh, Estados Unidos tiene muchísimos enemigos y no podemos ser débiles ante la presencia de una de, de, de cualquier otra potencia o cualquier otro país que, que, que nos quiera ver muertos. Eso es, eh, estoy completamente de acuerdo con eso. A mí, mi problema con, 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 con el presidente Trump eh, es que con una mano arregla algo y con la otra lo destruye. Y él es su, él es su peor, él mismo es su peor enemigo. Eh, y, 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 y en las cuestiones que, de los problemas que existen actualmente en Estados Unidos, yo eh, yo vivo en Estados Unidos hace 40 años y el problema del racismo siempre ha existido no lo, no lo, no lo niego que ha existido pero antes las personas eh, sabían que hay cosas que no se dicen o hay cosas que a lo mejor tú las dices en privado pero que tú tienes cierto eh, respeto cuando estás delante de otro grupo, con la presidencia de Trump eso se acabó entonces eh, en, en los trabajos se escuchan conversaciones que a veces son incómodas y que no se deben detener en un centro de trabajo. Tú no puedes estar eh, siendo hostil con una persona eh, que a lo mejor piensa diferente a ti. Y entonces son ciertas cosas que él le ha dado, a lo mejor no indirectamente, pero hay veces callando eh, dice más sí. que, si, que si hablara y entonces... Está revuelto este país y, una y, e y hay una división que yo nunca había visto en los 40 años que llevo viviendo en este país. Y a mí eso me preocupa. A mí eso me preocupa porque eh, de, de, aquí se puede formar una guerra civil en cualquier momento, precisamente sí. por la división que hay. Entonces eso es un problema. Y si tan importante es resolver los problemas eh, externos y nuestras relaciones con otros países, y, y tener en check, como dicen, a los enemigos, los problemas de la casa hay que resolverlos también. Y hay que tener paz aquí, hay que tener eh, ciertas reglas y ciertas cosas que, 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 que él definitivamente, él se para allá delante de un micrófono y él no le importa quién ofende y qué es lo que dice. Y yo no lo veo bien, yo no lo, yo no lo veo no, bien. Eh, eh,
2: estoy de acuerdo contigo de que hay una, una división que se ha extremado, y que, uh -huh. que, que por qué no podría terminar en un conflicto civil. Por, eh, así como yo al principio les decía lo increíble de la democracia norteamericana, todos los sistemas tienen debilidades, y, y, uh -huh. y podría sufrir también el sistema americano una, una ruptura de ese tipo, claro. porque no, en la historia ha sucedido siempre. Ahora, yo entiendo que las divisiones se han extremado de lado y lado, Sí, sí, claro. Sí, el bombardeo al Entendi. que ha sido sometido Trump, en su persona como persona, uh -huh. y como presidente. Desde el día uno de su presidencia no ha tenido sí. precedentes.
1: Sí. Se le ha acusado
2: de todo. Se le ha acusado de que vendió la patria a Rusia cuando los resultados de la investigación dijeron lo contrario. Eh, se le ha acusado de una cantidad de cosas tales que él se ha convertido en un Hitler entre comillas porque hay, hay que ver lo que fue Hitler para decirle a cualquiera que es Hitler y en lo que tiene que ver con la división racial y, y la división vamos a decir que en lo que tiene que ver con problemas sociales yo entiendo que la izquierda ha tenido también un rol de vamos a decir que de llevar las divisiones a un extremo para provocar reacciones a nivel político porque yo creo que hoy, en el 2020, en Estados Unidos, se ven las cosas en base al color de la piel de las personas cuando se suponía que estábamos caminando en sentido contrario.
1: En sentido contrario, sí. Entonces, okay.
2: la izquierda ha asumido un discurso de que todo debemos verlo a través del lente del color de la piel. El no. color de la piel determina si tú eres racista o no eres racista. Si tú tienes un color de piel determinado, tú eres racista de nacimiento, aunque tú... No lo, no lo sepas y si no lo sabes tienes que descubrirlo y tienes que ir a un curso para descubrir cuál es tu racismo internalizado tan profundamente que no te das cuenta y no solamente que es este no te das cuenta, es que la izquierda también tiene la cura para esa enfermedad del racismo y ellos han diseñado los cursos que te pueden dar para librarte de esa enfermedad pero eso lo puedes sumar a, la, a, a los esfuerzos que se han hecho en diferentes universidades para proporcionar espacios que son únicos para personas de color. Y, no, y se utilizan como una forma de darles más participación, o de darles un espacio como se usa en esta generación, un safe space, porque ahora uh -huh. la persona se siente insegura en cualquier sitio. Entonces, uh -huh. estos safe spaces son segregacionistas, irónicamente impulsados por sí. la tecnología de izquierda. Entonces, ahí yo creo que hay un riesgo también. De, Buscar soluciones que terminen siendo
1: peores que los problemas que queremos solucionar. Eh, entiendo perfectamente, Carlos, lo que dices, eh, pero, pero yo quiero como volver un poquito más al asunto de, la, de las elecciones, porque una de las, de las cosas que queremos nosotros poder obtener de, de, de tener conversaciones que, de gente como tú eh, es... Que en países, nosotros recientemente acabamos de tener una conversación con, con alguien de Colombia y, y nos estuvo explicando eh, en qué puede beneficiar o qué puede eh, no beneficiar eh, la candidatura o el, el que ganara un presidente u otro, u otro. Exacto. A, 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 a Colombia. Entonces, mi, mi pregunta es: yo conociendo un poquito a, a la República Dominicana, me gustaría saber qué piensas tú de que. Uh, le puede beneficiar a la República Dominicana del que Trump continúe siendo presidente o de que cambie Biden? Uh -huh. Y quiero, antes de que tú me respondas, quiero que recordar algo que a mí me chocaba mucho cuando eso pasó. Eh, en el tiempo de Obama, hubo un Obama puso un, un cónsul, no, un embajador norteamericano en la República Dominicana que era abiertamente homosexual. Y eso tuvo muchas, muchos problemas en la República Dominicana con eso, porque todavía la República Dominicana no está tan abierta como alguna gente quisiera. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, y, y muchos otros temas, no solamente el homosexualismo, sino muchos otros temas que tal vez la agenda demócrata siempre está impulsando, dime qué piensas tú que pudiera beneficiar o, o no el que cambie de gobierno. En los Perfecto.
2: Antes de eso, voy a intentar conectarme también por el laptop, si les parece. Sí, por, sí, claro. Por un, un asunto de batería, por si...
1: <risa> Está bien, eso perfecto. Es sí, no hay problema. Quitamos. No queremos que te, que te caiga como Mayra. No, perfecto.
2: Pues perfecto. Mira, eh, so, sobre tu pregunta es muy interesante. Eh, eso requeriría un poco de contexto porque... A nivel histórico, no creo que los Estados Unidos hayan tenido nunca una relación con República Dominicana como país, sino más bien como territorio que está en, un, en una zona, que es la zona del Caribe, que es de importancia estratégica para los Estados Unidos. Y entre los dos países creo que los Estados Unidos siempre han manejado más que una relación con, con, con el país, es una gerencia de sus intereses. Uh
3: -huh.
2: A nivel histórico, si, si vemos... Eh, las dos invasiones que ha sufrido República Dominicana en 1916 y en 1965, ambas fueron impulsadas por presidentes demócratas. O sea que, diría okay. si mejor con un presidente republicano? No creo que haya tanta diferencia. O sea, al final, los intereses del establishment se defienden en un régimen demócrata o en un régimen republicano. Eh, a lo largo del siglo pasado, se, se, eso fue lo que se hizo. Se mantuvo sí. una dictadura mientras esa dictadura sirvió a los intereses de Estados Unidos, sobre todo durante la Guerra Fría. Luego se mantuvo el régimen de Joaquín Balaguer, de represión durante 12 años, porque era un régimen que garantizaba combate al comunismo. Exacto. Eh, y luego de que ya cae el muro de Berlín, pues la relación ha sido más de defensa de intereses comerciales, de defensa Exacto. de empresas estadounidenses en el República Dominicana. De hecho, ha habido un desinterés más o menos marcado, de los Estados Unidos hacia la región. La, el único interés ha sido Cuba y en, en los últimos 20 años hay países latinoamericanos de orientación socialista que han llenado ese vacío como Venezuela, sí, claro. Brasil, que han sido...
1: El eh, mismo Bolivia, Ecuador ha tenido sus, uh -huh. sus coqueteos.
2: Venezuela y Brasil han sido, los, la Venezuela de Chávez y el Brasil de Lula han sido los países hacia los que la República Dominicana ha gravitado del año 2000 a la fecha, entonces qué cambiaría, mira, hay dos cosas puntuales que quizás yo entiendo que podrían cambiar, una de ellas es, es la política hacia China, hace dos años la República Dominicana estableció sí. relaciones con China por primera vez, uh -huh. y uh, a los Estados Unidos no les gustó eso, no, no los han dejado saber, fue una de las causas de que cayera el gobierno anterior y instalara una nueva administración en el 2020 en República Dominicana, y de hecho el presidente nuevo dominicano ha, ha dicho públicamente en varias ocasiones de que China no podrá hacer ninguna inversión en República Dominicana en ningún sector estratégico. Y que esas inversiones serán con Estados Unidos. Eso no es coincidencia de que se den esos anuncios porque eso es presión de parte de Estados Unidos. Exacto. En una presidencia de Biden quizás sea más relajada la política con China. Quizás, no lo sé. Quizás esta... esta vamos a decir que está andanada en contra de la influencia de china en la región, se relaja o sigue igual, podría ser un cambio entre un, un gobierno republicano y un demócrata. Pero más que nada yo creo que lo que podría representar una administración demócrata es mayor presión para la República Dominicana en lo que tiene que ver con asumir una mayor cuota de la tragedia social que significa Haití. IT, sí. Ah, de hecho okay. en los dos años de Obama en los dos periodos sí. de Obama hubo grandes presiones para la República Dominicana tanto a nivel de opinión pública como de, de presión de política de Estados Unidos y de hecho eso obligó a una sentencia que, que se, se, hubo que crear una ley para arreglar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana para dar la nacionalidad a, a, a un grupo de personas que, que se entendían vivían en el país y que no tenían nacionalidad por negligencia de la República Dominicana y creo que se va a hacer un tema, que es un tema de los Clinton y fue un tema de los Obama. Será sí, también un tema. Y será un tema, o sea
1: que, que será un tema de los Biden. O sea
0: que eh, es, es, eh, eh, yo alguien me había, me había explicado eso y creo que te lo comenté, ja, eh, Harold. Que sí. la preocupación, porque a mí me, me causó sensación de que en la República Dominicana fueran tan trompistas. Y mi primera, mi primera, mi primer pensamiento fue, ah, no, es, es un país machista, obviamente, van a ser <risa> trompistas. Pero alguien me había explicado justamente lo que Carlos había dicho, que. El tema de Haití es sí. un tema muy, muy, o sea, un tema bastante complicado. Eh, sí te puedo decir, mira,
2: no creo que sea tan trumpista República Dominicana. Yo soy un, un ority aquí. Yo soy, yo estoy minoría y la gente me mira raro cuando digo, wow, yo quería ganar a Trump. Y me dicen, muchacho ese loco. <ríe> sí. Eh, eh, es, aquí hubiese ganado 90 a 10, vaya. Pero... Pero sí, yo creo que es, es un punto en el que la República Dominicana se sintió injustamente, eh, vamos a decir que señalada y presionada. Yeah. Eh, es un tema sensible, obviamente, y, y creo que ahí podría haber una, alguna diferencia, pero entre demócrata y republicana, para República Dominicana al final las presiones diplomáticas existirán. Eh, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo es un centro de poder, Ahí se deciden cosas. Que, Exactamente. Ahí se, deciden, se toman decisiones que, que, que afectan a la República completa. Eh, he sabido que, de
1: que es la es la primera visita que siempre hacen los presidentes después que ganan.
2: Es vaya, un centro de poder. Es un centro de vaya, poder. Y, sí. y en los últimos cuatro años uh -huh. ha ido recuperando un poco el interés de la embajada en los asuntos dominicanos que se había perdido. Realmente uh -huh. había un, sí. un desinterés en la región. No ha habido una visita importante así en los últimos años, no ha habido más que ese tipo de, de escenarios. Con la, con la presencia del de embajador Brewster, que vino con su esposo, fue una gran, fue una, fue una vamos a decir un acontecimiento.
1: Sí. Y, causó y líos
2: Causó líos, pero yo creo que a su salida, ese fue como un, vamos a decir que con un goodwill general de la población él tuvo una, una vida social muy intensa sí. y, y, y iba a los juegos de pelotas, iba al play a ver los juegos eh, visitaba a las personas hacía fiel, o sea que se dio a querer eh, en, eh, al final eh, su, en su trabajo aquí en República Dominicana y lo de, lo de su relación y su matrimonio pues fue quedando como en un segundo plano al final ya de, de su presencia aquí en República Dominicana aunque sí eh, el tema de la presión a la República Dominicana por el tema de, de migratorio y el tema de los apátridas que, que, que República Dominicana siempre ha contendido de que no hay apátridas en la República Dominicana, pero ahí va la, la presión y, y, y la defensa. Al final, tenemos que estar claros. Estados Unidos es el imperio y Estados Unidos controla si República Dominicana pertenece o no, o tiene acceso o no a los fondos del FMI, porque lo controla Estados Unidos. Claro. Controlas. Tiene acceso o no a los fondos del Banco Interamericano, porque lo controla Estados Unidos, o del Banco Mundial, o si tiene acceso al sistema financiero internacional, porque si no, nos cierran las puertas de, de, de las la, la
1: transacciones
2: Exacto. bancarias, de, con de con las bancarias remesas y todo, todo eso. Entonces, al final, la presión. Es grande y, y la influencia de Estados Unidos, cuando se tenga que dejar sentir para los intereses norteamericanos, se va a dejar sentir sin importar quién sea claro. el presidente.
0: Claro, es verdad. De ahí es que volvemos a lo del principio donde hablaste que cuántas personas siguen las elecciones de cualquier otro país del mundo a, a diferencia de, de todas las personas que siguen a través del mundo, aunque no sean ciudadanos norteamericanos, las elecciones de Estados Unidos, porque como dicen por ahí, cuando cuando Estados Unidos tose, el resto del mundo tiene neumonía.
2: Así es, así es. Y bueno, bueno, nosotros que, que dependemos y bueno, y Harold sabe, Harold sabe sí. que lo que es remesas y la conexión de la familia dominicana con la familia que está en Estados yep. Unidos eh, es importante tanto a nivel sociológico como a nivel económico so, y, y la sostenibilidad de la finanzas de la República Dominicana. Claro. Así
1: es, así es. Bueno, this episode is sponsored by Cruise Control Skate Company. We invented suspension skateboards. Our patent-pending spring steel plates and custom skateboard decks give you the smoothest ride on the planet.
2: Super responsive pumping and carving and a spring-loaded pop, literally. For the skaters, snowboarders, and surfers out there, if you're watching this, you're one of us. We're bringing our lifted longboards to Kickstarter this spring. Join the revolution.
1: You can find us on Instagram as Cup or on the web as SkateAndInnovate.com. Tengo el placer de, de, de conocer a don Jorge, lo, lo conocí cuando estuve en Colombia. Jorge, don Jorge es, es tío de mi esposa, eh, Paula, y tuvimos muy buenas conversaciones, muy buena química. Es una, una persona que admiro mucho, sobre todo tiene un sentido del humor increíble. <risa> <risa> Así que eh, muchas gracias, don Jorge, por, por estar aquí con nosotros y, y bienvenidos. Gracias, Álvaro. Eh, bueno. Don Jorge, eh, la razón por la que lo invitamos es, como decía eh, al principio, es porque, eh, viendo todos los acontecimientos que hay eh, en los Estados Unidos, ven, eh, esta campaña política que ha venido desarrollándose eh, con Joe Biden y, y con el, el presidente Donald Trump, y luego, como sucedieron las elecciones, eh, en sentido general, yo quiero saber... ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva en Colombia, desde una persona que, que está al tanto de lo que está pasando hoy en día? No solamente usted en Colombia, pero yo sé que usted siempre se mantiene al tanto de las cosas que pasan en el mundo. Entonces, lo que queremos saber es su impresión. ¿Qué, ¿Cómo lo ve usted este proceso electoral que está pasando en los Estados Unidos? Exacto. Bueno, estamos un poco desorientados porque eh, yo
3: pensé que ya hoy, martes, debía de estar ya todo solucionado. <risa> bueno, no. eh, el señor Joe Biden ya se proclamó presidente, pero yo veo que todavía no se ha técnicamente solucionado. El, sí, sí, sí así porque, es. porque ellos tienen eh, muchas dudas y él, y él dice que esos votos eh, por correo que no, que eso como que no estaba ahí. Pues yo no estoy comentando como, como estadounidense, sino desde afuera. ¿Cómo se va a solucionar? Acuérdese el problema que hubo hace tiempos con Algor y con Bush. Así es, sí. en el 20. Así se va a el problema. Así
0: sí, es, ¿no? sí. El, eh, sí. Yo, el, um... El, el problema con Alco, Al Gore en, 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 el, en el año 2000, la diferencia de votos era de 500 votos. Creo que aquí la diferencia es que primero los, la diferencia de votos es grandísima eh, y en algunos lugares ya las demandas le han dicho que no al, al, al actual presidente porque, porque la diferencia de votos no es eh, tan, tan pequeña y porque en algunos lugares no eh, no es legal el recuento. Yo creo que una de las cosas que nosotros queríamos saber es que a mí me sorprendió muchísimo, es que hay, hay países en Latinoamérica como Colombia y República Dominicana también, donde una victoria de Biden no es bien aceptada o bienvenida. Eh, y, y ahí es el punto que yo quería llegar. Eh, ¿En qué le afecta o le beneficia a un país como Colombia? Eh, porque esa parte yo no la no la entiendo y obviamente no conozco eh, suficiente como para opinar. Y me gustaría que usted me dijera ¿en qué le afecta o le beneficia para Colombia una presidencia como la de Biden?
3: Bueno, en absoluto, porque nosotros eh, cuando la, el gobierno del señor presidente Trump, fuimos muy bien con él, okay. nos identificamos muy bien y solamente tuvimos algunos problemas del control del cultivo de la coca, uh -huh. todo eso que Trump nos regañaba mucho.
1: Nos
3: okay. decíamos, Como todos los presidentes no, lo han hecho bien. también. Eh, pero ellos no se dan cuenta del problema que tenemos nosotros acá, que eso, no es, eso prácticamente lo está controlando son fuerzas extrañas como las FARC okay. bueno, pero vamos al punto ah. eh, para nosotros que hubiera quedado Biden no nos afecta en absoluto okay. al contrario, nosotros tenemos que llevar las mejores relaciones con el señor presidente Biden okay. y él lo, y es ya el señor presidente Duque lo, lo llamó y lo felicitó.
1: Lo felicitó. Así, ah,
3: yo creo que es que nosotros estamos muy acostumbrados a las fake news. <risa> Esas esa noticias las difunde la izquierda.
1: Ya. Usted refiere a las noticias de que, de que eh, Petros eh, estaba muy contento con que Biden ganara porque eso lo va a ayudar a él a, a tomar más fuerza en Colombia. Y, y primero, vamos... Háblenos quién es Petro. Exacto, y, y exacto. Qué para los, tiene pues, con las eso. FARC y todo eso para que entendamos
3: bueno, un poco. No, no, no quiero ser un poco grosero, pero Petro es un oportunista.
1: Okay. Okay. Petro
3: es una persona que le ofrece a la gente necesitada toda clase de beneficios. Uh -huh. Y ya ve usted lo que ocurre. en que cuando Chávez subió al poder, ofreció de todo. Y miren lo que está el poder, la poder de Venezuela
1: ya, yeah. ok
3: muy muy mal, y Petro y todos los izquierdistas hacen lo mismo eh, prometen de todo para poder subir al poder, cuando están en el poder se afianzan en el poder y ahí sí no hay poder que sea capaz de volverlos a bajar miren a Pe eh, a, a, a Chávez Castro ah, ah. Sí, el único sí. que le quitó el poder fue Dios y ahí está también un problemado Bolivia que también volvió a la izquierda a, Así es. a tomar el poder y yo veo a Chile muy raro, muy raro, <risa> la izquierda tiene un propósito, acuérdense, yo no sé si ustedes habrán estudiado el foro de Sao Paulo, ellos allá hicieron uh -huh. un programa para poder tomar el poder en América Latina. El foro de San Pablo es un foro de la izquierda, okay. patrocinado económicamente por las potencias que ustedes ya saben, Rusia,
1: China, y, me imagino. Todo,
3: Ellos quieren tomar el poder aquí en Latinoamérica para poder gobernar y disfrutar de eso.
0: Pero eh, la, eh, la pregunta es, eh, es cierto que en Latinoamérica siempre ha existido eh, una izquierda muy fuerte eh, pra, eh, que, que ha llegado, ya vemos cómo ha llegado, a los sí. diferentes países de, de, de Latinoamérica y eso sería otro otro podcast del por qué llega la izquierda a un país eh, demócrata le eh,
3: digo porque llega eh, eh, porque bueno, llega no por, la por la diferencia
0: mundo, por, por la diferencia que existe en la sociedad del sí. pobre y el rico exacto.
3: y ellos aprovechan eso exacto. ellos aprovechan bueno. de que hay pobres y ricos como los hay en todas partes sí en Estados Unidos también los hay exacto entonces exacto. ellos, eh, aquí por ejemplo Petro dice a, a los estudiantes que son los que no sufrieron Ustedes yo no creo que, hay, o ustedes están enterados del problema que tenemos aquí con las FARC.
2: Sí, claro sí. que, sí. Claro que sí. sí.
3: Los estudiantes no les tocó el problema. Entonces Petro les dice que todo va a cambiar si la izquierda llega al poder. Pero resulta de que los estudiantes no saben cuáles son las reales eh, consignas de, de la izquierda, que ya las todos las conocemos.
0: Eh, sí, pero el, mi pregunta, mi pregunta eh, eh, al principio era, o sea, sí entiendo todo esto, eh, lo que usted está diciendo, pero eh, a, aquí a, a Biden la, se le ha acusado de ser comunista, de ser izquierdista,
1: de ser y, y
0: de ser socialista, y, y eso no es correcto, eh, y esa es la, la, la estrategia que usó eh, la, la candidatura de, de Donald Trump para meterle miedo, sobre todo a las personas en la Florida, eh, de que, ah, no, que si llega Biden, va a llegar aquí un comunismo, un socialismo. Y eso no es verdad. Entonces, eh, aquí en eso Trucojoli, como hablamos verdad. de la verdad, eh, queremos dejar saber que eso no es cierto, eso no es cierto, de que él vaya a implementar un comunismo o un socialismo en este país.
3: Mel, en Estados Unidos el comunismo nunca va a estar. A no no. Ser de no. Que de que cambie la, tanto les, la, la política izquierda que sean capaces de tomar el poder. Sí. No es, es, que, a, es que... El único país donde va a, cumplir, va a ser Estados Unidos. Sí.
0: La manera sí. que está este país hecho y como está escrito en la Constitución, se puede ver claramente ahora mismo de que aún eh, en las elecciones, eh, mire todo lo que estamos pasando, porque cada estado tiene sus leyes, entonces aquí no hay no hay manera de que llegue un, un, un comunismo como tal, puede que llegue un, un fascismo y a lo mejor ni tanto, pero pero eh, me parece irresponsable que las personas se dejen llevar por una propaganda de que de que ah, Biden es eh, socialista o comunista, cuando no hay ninguna prueba de eso.
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eso nunca va a pasar con el
1: señor Pero, presidente Biden. Don Jorge, a, a mí también uh -huh. lo que me, me sorprendió mucho fue eh, aquí en Estados Unidos, en las en la, Comunidad. comunidades eh, colombianas, se, se difundió mucho eso de que eh, Joe Biden estaba apoyando a Petros allá y como usted dijo, Petro es oportunista, hizo mucho eco de eso. Y entonces eso... Eh, Hizo de que mucha gente, muchos hispanos colombianos, tal vez votaran por, por Donald Trump. Eh, el voto hispano sí, siguió siendo fuerte hacia Joe Biden, pero si uno mira los números en todos los Exacto, estados, sí. creció un poco hacia, hacia Donald Trump. Y, y, y nosotros, incluso Pablo y yo, lo conversábamos mucho. Decimos, ¿por qué está pasando? Porque sí, no esa fue por una jugada jugadores.
3: muy sucia. Una jugada muy sucia. Jugada que muy le sucia.
1: A Biden,
3: tiraron ese fake news claro, todo el mundo se asustó como aquí en Colombia estamos tan asustados porque aquí la izquierda está tomando mucha fuerza
1: Entonces
3: uh -huh. dijimos, no, pues si Biden está bien así, nos va a llevar esto. pero no es cierto y ya uh -huh. lo que todo el mundo aquí, no, no es cierto esa es una noticia que regaron oh, y Petro
1: perfecto. Petro se aprovechó de eso al final estoy pensando que, que lo importante es la relación que pueda tener cualquier presidente norteamericano con, con eh, la República de Colombia, entonces sí. eh, eh, y, y lo que queríamos era ver si realmente si qué le conviene más si le convenía más a Colombia que siquiera eh, Trump como presidente o si el cambio hacia Exacto. Joe Biden le, le favorece más aún más ¿o Exacto. No? Realmente cuando hay
3: un cambio de gobierno en Estados Unidos nosotros tenemos que llevarla bien con el que gane ¿por qué? Porque <risa> tenemos que ser muy cautos sí. usted dice por allá hay un dicho que, de los chinos que dicen que uno no puede insultar el cocodrilo mientras uno esté en el río <risa> no tiene que tener <risa> mucho cuidado Entonces, que, no sé si ustedes pudieran hablar con yo no sé quién cercano a Biden de que eh, no se ponga a Hacerle caso mucho a la izquierda, que se ponga a decir, por ejemplo, que aquí que nos obliga a cumplir el famoso tratado de paz que se hizo uh -huh. con la FARC, que eso no fue un tratado de paz, eso fue una rendición, una capitulación del traidor Santos. ¿Usted sabe quién es Santos? Cuando Juan Manuel Santos fue presidente se reunió con la FARC en Cuba. Imagínense, mm, en Cuba, la capital sí, de claro. y Eso, eso y así, hay uno de los patrones que quisieron y firmaron es que un
1: tratado de paz. A raíz de eso fue que vino el premio Nobel y todo eso. Ah, sí, sí. Que se ganó el este premio Nobel. Juan Manuel Santos
3: hizo una, un tratado tan malo que nos preguntó, ¿ustedes están de acuerdo con este tratado? E hicimos un referendo, y el referendo dijo: No, no estamos de acuerdo. ¿Y Sin qué? embargo, él, con sus triquiñuelas y todo, nos no los está tratando de imponer, y nosotros en este momento no lo queremos.
1: Bueno, pues don Jorge debe decirle algo. Le voy ahora a pedir eh, que en un futuro nosotros tengamos esta conversación sobre todo sobre ese tratado y sobre las FARC y, le, y un poco de la historia que ha venido pasando Colombia no. eh, con todas las guerrillas. En sí. un futuro quisiéramos invitarlo a usted que usted nos hablara un poquito más de eso porque sí. nosotros yo como dominicano, Mayra como colombiana viviendo en este... Eh, Mayra perdón, como, como cubana. Como cubana, perdón, como cubana, ¿Cubana? viviendo aquí en Estados Unidos. <risa> Tal vez... Es, es, sí. sí,
3: Mayra es cubana. Es porque... Perdona, Carlos, le hago preguntas.
0: Dígame. Eh, ¿de, ¿De qué parte de Cuba? Del tercer piso de La Habana.
1: <risa> okay. ¿Y cómo es el tercer piso? Porque Ponga. todo el mundo es de La
0: Habana, nadie quiere ser del, 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 del interior del país. No, pero ah. nací 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 en La Habana, nací en La Habana. Mm. Y, y pues, pero es le tocó la generación de Castro. Bueno, la verdad es que yo era muy pequeña para. O sea, la, lo que sé de Cuba es a través de lo que mis padres me contaron. Porque a, a los 10 años, imagínense qué sabe un niño a los 10 años, no, no sabe nada. Mm. Eh, pero sí estoy enterada de, de muchísimas cosas que, que mis padres me contaron y familiares que tengo sí. eh, eh, en Cuba todavía. Y, es, y personas se, que se vienen, escapó, ¿no?
3: Se escapó de que la adoctrinara.
0: Eh, bueno, yo creo que los diez primeros años algo, algo, algo se me quedó.
3: Sí, cuando la toma el poder, lo primero que hace es empezar a adoctrinar la juventud. Sí,
0: bueno, todo, pa, todo, todo, todo gobierno totalitario, lo mismo de derecha que de izquierda. Eso es lo primero que hace, adoctrinar. Sí. Y, y ahí ahí está el problema con las dictaduras, las dictaduras son malas, no importa si son de derecha o de izquierda, sí, ambas no son malas
1: razón. Sí, así es Toda la razón Pero don Jorge, eh, le agradecemos mucho su participación y como le, le estaba diciendo, nos encantaría que en un próximo episodio habláramos en más detalle sobre esa historia de Colombia, sobre las FARC y, y, y el impacto sí. que ha tenido sobre la cultura claro,
3: colombiana con mucho gusto. Sí. Y muchas bueno, gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias por participar. Okay. Y
3: esperemos gracias. Pues que sepamos cuando va a estar el señor Biden ya que le Sí. sí. Es... El trabajo en forma.
0: <risa> esperemos, esperemos que pronto, y, y esperemos sí. que vuelva eh, la paz a este país, porque eh, aunque no ha sido tan tan fea como fue en, en Colombia. Eh, no queremos que llegue nunca a ese a ese a, a ese nivel y ah, esperemos no. que hagan un tra un, una transición de gobierno eh, en paz eh, siempre de acuerdo con, con la libertad y la democracia en todos los países del mundo.
3: Sí, es que la tarea del señor Biden es esa, curar las heridas.
0: Curar es las heridas,
3: desafortunadamente
0: Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, don Jorge Durango, muchísimas gracias. Eh, esperamos en otra ocasión poder estar con usted y bueno, compartir eh, otros temas. Gracias. Que Dios lo
1: bendiga, chavales. Que Dios
0: lo bendiga a usted también, gracias. Muy amable.
1: Vale. Bueno, Carlos, eh, primero muchas gracias. Eh. Nos encantó tu, tu participación, le estaba comentando a Mayra en el momentito eh, que no estuviste ahí, que, que me encanta la forma en cómo te, te expresas y, y lo claro que, que estás exponiendo las ideas, porque justamente eso es lo que andábamos buscando, gente que nos pudiera explicar su punto de vista y el, el cómo ve las cosas, y, y, y qué bueno que pudiste decir eh, decirnos en... ¿Cuáles son esas influencias que puede tener uno que otro gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana? Que eso era una parte importante de este conversatorio que queríamos tener para, para poder dárselo a, claro, a, la, a otra gente.
2: Recibo, recibo los halagos con mucha humildad. <risa> Espero que eso sirva de base entonces para que me vuelvan y me inviten. Claro. Yo poder tener un espacio prestado para desahogar ¿verdad? Tantas, tantas ideas que a veces es difícil porque no aparecen espacios. Donde se, donde se permitan las ideas en lugar de, de simplemente descalificar al otro
1: así, es, así claro.
0: es bueno, por mi parte muchas gracias por participar la verdad que definitivamente eh, como dijiste, sí te vamos a volver a invitar, yo creo que hay muchos temas que podemos eh, discutir contigo. Y sobre todo, a mí me gustaría el tema de, de Haití, República Dominicana, que obviamente no, no, lo, no lo comprendo a profundidad, pero me gustaría muchísimo exponer ese tema aquí en, en Trucoholic y muchos más. Así que muchas gracias por participar y por tu tiempo.
2: No, a ustedes, cuando quieran, estamos por aquí de vuelta.
0: Gracias, ok.
1: Gracias, Carlos, pásalo bien.
0: Chaito, bueno. Chao, chao. Bye, bye. Bueno amigos, hemos llegado al final, así que muchas gracias por escuchar a Truco Holly, el truco de la verdad. Y recuerden amigos, la verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta.